2: Cuando tenía... 15 años, mi papá y yo casi fuimos víctimas de un secuestro. Fue un robo con violencia a bordo de un vehículo y me quedé pensando en que no era justo que las personas no tuvieran derecho a reclamar lo que les había pasado, a decir oye, alguien me vulneró, alguien me violentó.
1: Muchas de estas carreras o muchas, mucho de esto no tiene una exposición a nivel público. Desde mi trinchera, aunque no esté en rehabilitación física, tengo que apoyar esto. O sea, si voy a trabajar es para eventualmente darle voz en, en, en medios y hablar sobre lo maravilloso que es esta carrera.
2: Pero las ves ahí y dices, wow, o sea, yo quiero ser como Batichica, ¿no? La verdad es... Y se
1: puede, eh, Spider-Man siempre fue este nerd que era muy inteligente y al final creo que la magia de Spider-Man no es como que tiene todos los recursos eh, a su disposición, ¿no? Eh, darte cuenta de esta persona que es como tú o como yo.
0: ¿Sabías que 60.000 pensamientos cruzan tu mente cada día? Tengo una idea. Y así es como comienzan los cambios. Las personas líderes toman las oportunidades y las transforman en sueños. ¿Te animas a realizar tu proyecto? Conoce el programa Chivning. Cambia tu realidad, tu comunidad y tu entorno.
3: Bienvenidos y bienvenides a nuestro segundo episodio de Tengo una idea. Yo soy Mariela garcía y me acompaña Kimi Yoshimura y dos personas que nos emociona muchísimo tener en este podcast. Muchas
0: gracias, Mariela. Eh, mi nombre es Kimi y es para mí un gustazo eh, presentarles a Ana Karen Martínez Naquit y Héctor Trejo. Ana es licenciada en Ciencias Forenses, experta en Seguridad y Derechos Humanos y Héctor es todo un influencer, estratega digital y conferencista. Ambos super aliados de la Embajada y del programa de becas Chivin.
1: Muchísimas gracias. Qué bonita introducción. Much muchas gracias por esta, eh, por esta bienvenida y qué emoción platicar contigo, Ana Karen, también.
2: Muchas gracias, Kimi y Mariela. Gracias a la Embajada y al Heraldo por esta oportunidad. E igualmente, un gusto estar aquí contigo, Bully, y con todas las personas
0: asistentes. Me gustaría empezar con que nos cuenten sobre ese proyecto de cambio.
2: En mi caso, como es más aplicado ya a temas de ciencia, derecho y procuración de justicia, creo que el proyecto actual en el que he estado trabajando y he tenido la fortuna de coincidir con diversas personas especialistas en la materia, es más que nada transformar la perspectiva de las ciencias forenses en México, transformar esta visión que tenemos de la ciencia forense, porque usualmente cuando mencionamos la palabra forense, pues las personas la asocian con muerto, sangre, violencia y sí. Va de la mano, eh, pero también tenemos otras aplicaciones en otras áreas del derecho, en civil, en familiar, y no solo deberían vernos como una herramienta útil para la investigación de los delitos, sino también para la prevención y para la reparación del daño. Entonces, el proyecto de cambio que en, en el que ahorita me estoy enfocando un poco más en compañía de otras personas es precisamente cómo podemos transformar esa visión de las ciencias forenses y al mismo tiempo cómo podemos mejorar la ciencia forense en México, porque ahorita el derecho necesita más herramientas y las y los forenses también necesitamos transformar la manera en la que estamos haciendo las cosas para a largo plazo lograr un cambio efectivo en la forma de procurar y también de impartir justicia en nuestro país.
1: Un poco mi proyecto de, de cambio en, en la actualidad es... Eh, y ya algo que siempre me ha interesado es regular este tema de, de la comunicación digital de los creadores de contenido y los influencers, ¿no? La publicidad engañosa y sabiendo que igual, o sea, repercute en, 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 en el país, ¿no? O sea, hace poco tuvimos este caso de, de unos influencers que realizaron unos posteos para un partido político en veda electoral, ¿no? Entonces es como, ¿cómo ajustamos para que las reglas sean claras, cómo somos preventivos en lugar de resolutivos, cómo no nada más vemos el castigo o lo punitivo y nos vamos más hacia la prevención de un delito o a la prevención de un crimen, que, bueno, en tu caso es un, es, es, es algo fuerte. Eh, en este caso son, son cosas que también influencian eh, quién está en el poder y, y quién toma las decisiones en este país.
2: Creo que a raíz de la pandemia, principalmente, eh, este tema de la información y cómo se está transmitiendo la información, la ética para saber lo que se tiene que decir, cómo decirlo, Decirlo. Creo que también está jugando un papel sumamente importante, en especial en un país como México, donde como bien mencionas, todo el tiempo tenemos situaciones. O sea, cada día sale, sale algo nuevo, sale algo impactante. Entonces ahí también entra esta parte de cómo están, qué papel están jugando los medios en toda esta vorágine en la que estamos inmersos todos como país. Y eso cómo juega a favor o en contra de la percepción que tiene la ciudadanía sobre la seguridad, pero también sobre la efectividad del sistema de justicia. Yo creo
3: que uno de los primeros pasos es darse cuenta o identificar que lo tenían o que lo querían hacer, ¿no? Y me gustaría preguntarles qué les inspiró, o sea, por qué sentían que era tan necesario hacer ese proyecto o, es, o resolver esa problemática
2: híjole, eh, vamos a volver con las historias violentas eh. no, no quiero que nadie se deprima pero esto es una realidad y creo que a todos nos ha tocado, cuando tenía 15 años, mi papá y yo casi fuimos víctimas de un secuestro fue un robo con violencia a bordo de un vehículo pero nos querían secuestrar afortunadamente como vieron que no teníamos nada, nada porque somos clase media y yo era estudiante en aquella época pues ya no, no se culminó la, la conducta que ellos querían llevar a cabo, ¿no? y me acuerdo mucho que en ese esa época cuando eso ocurrió eh, mi papá y mi mamá no querían denunciar y en aquel momento ellos no querían denunciar porque eh, tenían miedo a las represalias porque sabíamos que en el viejo sistema pues había esta dinámica de los careos y a veces le daban tus datos a quien estabas tú acusando Denunciando, ajá. Ajá. entonces teníamos medio y mis papás dijeron pues no y a mí me quedó mucho ese Creo que, creo que trauma, por decirlo así, porque nunca, nunca me habían robado y menos con semejante violencia. Y me quedé pensando en que no era justo que las personas no tuvieran derecho a reclamar lo que les había pasado. A decir, oye, alguien me vulneró, alguien me violentó y, y me generó mucho impacto eso. Pero sí creo que una gran motivación en, en mi vida es esta parte de... ¿Por qué? ¿Por qué las personas tenemos que vivir con algo que nos, que nos ha impactado, algo que nos ha vulnerado y no podemos decir, oye, me pasó esto, ayúdame, esto no está bien. ¿Por qué el sistema no está siendo suficiente para que las personas no tengan que vivir con ese miedo de si me pasa algo, pues ya déjalo. O de ya sé que todos los días me voy a subir a la combi o al el pecero y tengo que llevar mis 100 pesitos extra para que cuando se Ajá. suban a saltar ya ten. Pero con tal de que no me, no me navajen o no me maten, órale va, ¿no? Entonces a mí sí me generó mucho impacto y ha sido una de las principales motivaciones en mi vida. Obviamente ya en el camino hubo muchas otras motivaciones que me encontré, pero en un primer momento sí, sí fue muy fuerte. Es la fecha en la que le soy honesta, no me puedo subir a un taxi yo sola porque me empieza a dar mucha ansiedad, ¿no? Claro. que me quedó ese trauma.
1: Creo que es la, es la experiencia que muchos hemos tenido al vivir, digo, tú en, esta, en, en Estado de México y en la Ciudad de México, digo, eres niña noventera, ¿no? O sea, por ahí dos sí. milera. era. <risa> Eh, sí. me, me resuena mucho eso porque pues igual, ¿no? O sea, toda mi infancia fue... No pude salir a la calle a jugar con, con, con la gente en la calle. O sea, yo no tenía amigos en, en, que fueran mis vecinos, ¿no? O sea, yo era niño de la escuela y a la casa, ¿no? Y no pude salir de la casa porque... Que El típico Ciudad de México en los 90 2000 es, asaltan, roban Las películas Todos los noticieros, ¿no? Está horrible La situación y es como, a, al contrario yo, yo siempre me sentí como este niño burbuja ¿No? Entonces era como, sí, claro. para mí era Bueno, no hago deporte, no hago nada Porque pues afuera es un lugar muy peligroso Entonces tengo contacto con una computadora ¿No? Entonces eso Empezó a, a, a despertar Como una chispita en mí de esa Introversión, el hecho de, de Empezar a conectarme a internet y empezar a descubrir un mundo nuevo y empezar a descubrir un mundo en donde ni siquiera los adultos tenían un control sobre ello. No era como, a ver, o sea, yo estoy entrando al internet, un, un, una jungla que, que está inexplorada, ¿no? O sea, ¿qué hay en este lugar es completamente un misterio? Y empezar, digo. Sí. La verdad es que algo que siempre le agradecí a mis papás es que nunca fueron como prohibitivos, o sea, nunca fue como, ah, no puedes eh, conectarte a internet, ¿no? O sea, siempre fue como, bueno, ten cuidado, ¿no? O sea, si eran muy... Bueno, pero ten cuidado, en, me dejaron juntarme con extraños de internet que hacíamos videos en YouTube, no puedo decir que fue tan responsable que digamos. Y parte, y parte de ese proceso fue que empieza a a ver algo, ¿no? Empieza a generarse una comunidad. Yo recuerdo que éramos 10 personas que, que de la nada nos empezábamos a comentar en nuestros propios videos. Personas que vivíamos la misma situación. Es como, pues, no, no salgo mucho de mi casa. Eh, aquí en internet pues encuentro y me, te estoy ubicando a ti que eres un extraño, pero yo también vivo en este lado de la república. No era como, wow, estoy haciendo... O sea, no, es, no son solo mis amigos de la escuela, ¿no? De la nada tengo un amigo que vive en Cancún uh -huh. y no lo conozco, pero pues, no sé, tiene 28 años y se dedica a hacer videos si yo tengo 16, 17 Pero también hay otro chavo que tiene 20 años y hay una chava que tiene 24 Que se fue de intercambio y está Contando sus experiencias era como ¡Wow! Esto está Esto es curioso, ¿no? De la nada Empiezan a ser 100 y de la nada se vuelven Mil y en un punto fue tomar La decisión estando en la escuela de decir Aquí hay algo, o sea, yo creo que, yo creo que esto va hacia y, y fíjate que fisioterapia, o sea, me encantaba, o sea, para mí era como, de nuevo era como también un auge de decir, estoy en una generación que que de que te digo, o sea, la fisioterapia lleva, también lleva bien poquito tiempo de haber sido reconocida como carrera ¿no? como una licenciatura y fue como tengo que estudiar esto, o sea, tengo que estudiar esto porque es una de las carreras del futuro ¿no? o sea, también es como, es una medicina preventiva no es, no estoy, o sea, el como la ética de un fisioterapeuta es como un poco diferente a la, la de la medicina eh, como tal, es como un acompañamiento y es de prevención, pero también es de pues muchos de los pacientes que tratas en fisioterapia van a estar contigo toda la vida eh, lamentablemente ¿no? o sea, por más, el chiste es mejorarles la vida, ¿no? Eh, pero había algo en, en el tema del internet y ahí fue cuando tomé la decisión y dije, tengo que seguir este camino. O sea, igual no, no es como que crean las cosas mágicas, pero sí fue una llamada del destino de tengo que ir hacia, hacia este camino. Pero un compromiso que hice sí fue, a ver, muchas de estas carreras o muchas mucho de esto no tiene una exposición a nivel público. Desde mi trinchera, aunque no esté en rehabilitación física, tengo que apoyar esto. O sea, si voy a trabajar es para eventualmente darle voz en, en, a me, en medios y hablar sobre lo maravilloso que es esta carrera y lo mucho que me gustaba. Y eso fue uno, algo que le dije a mi directora de carrera y fue como, te entiendo, está bien, salte. O sea, porque eres buen estudiante, porque te iba bien. O sea, como, no, como ella no quería dejarme ir. ¿eh? como, no, no, ¿por qué, te, ¿por qué te vas a ir? No Y me dijo, no, ahora lo entiendo, está bien, Bien, va. Y eh, lo que me gustó es que sí, afortunadamente, todo ese camino me llevó a que se han acercado personas y me han dicho, es que estudié fisioterapia por ti. Y ya estoy graduado y ya me recibí y ahora estoy trabajando aquí o estuve en el Instituto Nacional de Rehabilitación y tengo amigos que estudiaron ahí y ahora tienen sus clínicas de rehabilitación. Es como, wow. O sea, se puede llegar a un lugar y puedes seguir siendo parte del cambio desde otro camino.
2: A ti que, que estás en medios porque te gusta mucho todo, todo este tema de la cultura popular. ¿En qué personaje de, no sé, cómic, película o en dónde encontraste tú una inspiración para decir esto es lo que quiero hacer, este es el camino que quiero seguir?
1: Uy, ay, voy a sonar bien cliché. Yo soy bien Marvelita, pero me encanta Spider-Man. O sea, creo que Spider-Man siempre ha sido como... Digo, es chistoso porque en criminología este Flash es, es criminólogo, ¿no?
2: Es científico forense. científico forense. ¿Sí?
1: Ve que... Qué, qué, qué curioso o sea me queda muy claro hay un, hay un claro ejemplo ahorita regresamos a, a, a la pregunta que me hiciste pero hay un claro ejemplo de que cuando salió la película Jurassic Park inspiró a toda una generación de paleontólogos o sea toda una generación de nuevos paleontólogos o sea muchas veces cuando, cuando la gente se queja del tema de la representación y dice ah es inclusión forzada o es representación muy o guap. ver a, a mujeres en, en ciertas carreras cuando las vemos representadas en la cultura popular es como es que la representación importa. Es que la representación te hace por fin verte en un espejo y decir, yo puedo ser como esa persona.
2: Sí, la verdad es que sí. A mí cuando era niña, por ejemplo, me gustaba mucho ver Batman, la serie animada. Ajá, claro. Sigo siendo súper fan, una de las <risa> mejores cosas que ha he hecho la televisión. Pero cuando yo leí eh, Batichica Año 1, y de verdad uh -huh. a todas las niñas y muchachas que nos están escuchando lean Batichica Año 1 porque ella es 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 una muchacha, es joven, es, es muy... Eh, eh, modocita, entonces todos la ven y todos la hacen menos, es como, ay, no vas a poder, porque ella practica eh, un arte marcial no me acuerdo cuál, y entonces ella en un punto de, de, la, de la historia dice está bien que ellos vean, que ellos crean que yo soy débil, porque esa va a ser mi mayor fortaleza, les voy a demostrar que no, pero que ellos me, me subestimen, ¿no? Y cuando leí eso dije "Wow", O sea, sí, la gente una vez veces se deja mucho llevar por, por lo que la gente te dice, por lo que la gente cree de ti, pero cuando encuentras este tipo de representaciones de mujeres jóvenes jóvenes, inteligentes, que nadie acepta sus liderazgos. Claro. Pero las ves ahí y dices, wow, o sea, yo quiero ser como batichica, ¿no? La verdad es... Y
1: se puede. Sí. Y, 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 y está siendo representado y lo estoy viendo en este momento, definitivamente. Yo creo que a mí algo que... que uh, hubo unos youtubers que, que se llaman Jackie Finn Harris, que fueron como los que a mí me cambiaron la jugada, ¿no? Porque en un momento ellos empezaron pues sí, como yo, eh, haciendo videos desde su cuarto y divirtiéndose y en un momento como que agarraron bastante conciencia ambiental y cambiaron el enfoque completo de sus ca de, de sus carreras. Eh, uno se metió a estudiar arquitectura, otro se metió a estudiar a una licenciatura, no me acuerdo específico que estudió, pero empezaron a hacer documentales acerca del medio ambiente y era como, espérate, es que esta plataforma sí puede servir para algo. O sea, fue la primera vez que me vi inspirado y representado y decir, uh -huh. es que yo quiero... Caminar para allá. No sé si específicamente eso, pero es que algo puedo hacer más con la con la voz que tengo. Pero creo que retomando un poco el tema, porque me encanta que estamos nosotros eh, ya divagando sobre la, sobre la cultura pop, sí. en, en, en nuestra responsabilidad es, es bien fuerte darte cuenta que... que que estas pequeñas acciones o lo, o lo poquito que hagas por fuera habla mucho de, de, de tu medio, ¿no? O sea, y, y, y que sí, uno sí, aunque no quiera, trae una... Ahora ahora sí retomo a, a la citación de Spider-Man de que con gran poder conlleva gran responsabilidad y es algo muy fuerte.
2: Sí, la verdad es que ser... ser siempre eh, formar parte de un, de un área compleja como los medios como seguridad y como muchas otras ¿no? Eh, es algo muy muy impactante a nivel personal a nivel emocional lo decíamos es, es una gran carga de muchas maneras pero al mismo tiempo lo que, lo que comentábamos o sea tienes que de repente encontrar otra vez esta motivación porque a veces en el vaivén de lo que estás haciendo se te puede olvidar un poquito ¿no? y hay situaciones que la vida te pone de frente y que dices ahora me acuerdo por qué estoy haciendo lo que hago. Y a mí me pasaba mucho, por ejemplo, en la carrera que había, había veces en las que estaba agobiada, como en toda licenciatura, Ajá, no? Pero, claro. pero era agobiante y más cuando éramos primera generación, porque nos decían ustedes tienen que hacer esto, esto, Ajá. esto. Y decías, a ver, ya espérame. Y, y había un punto en el que cuando yo me sentía muy frustrada, pensaba por qué estoy aquí? Y mi respuesta siempre era porque no podrías estar en otro lugar. O sea, más allá de para hacer esto y aquello, es porque simple y sencillamente identificas que eso es lo tuyo, que, que eso es lo que te mueve. Toda mi vida, no sé, a ti te va a haber pasado con la fisioterapia a lo mejor, toda mi vida dije que quería ser veterinaria, <risa> toda mi vida. Y entonces en el último año de bachillerato fue cuando empecé a decir, no, a ver, espérenme, o sea, como que ya no, no me mueve, quiero encontrar algo que todos los días me haga decir, me voy a levantar y voy a ir al trabajo, ¿no? Y lo encontré, la verdad es que es, que es algo muy padre y, y es algo que... Creo que un gran mensaje que podemos dejar con nuestras experiencias es encuentra lo que te mueve uh -huh. y síguelo porque es, es muy triste que hay personas que a lo mejor son muy buenas para algo que las mueve otra, otra temática otra cosa distinta a la que están haciendo y no lo persiguen y, y cada día se les hace más complicado seguir con la vida ¿no? y creo que no va por ahí la verdad es que siendo honesta eh, después de trabajar en gobierno federal se sí, había días que me costaba trabajo levantar <risa> que, <Claro.
0: risa> que
2: decía ay no ahí voy otra vez pero, pero al final del día siempre encuentras una razón y ese es el, el motivo principal y como spider man o sea aprender, aprender a manejarlo ¿no? no habrá veces en las que te vas a equivocar, habrá grandes retos, grandes enemigos, no tipos necesariamente disfrazados de manera sí. extraña. Ajá. Pero habrá grandes, grandes retos que vas a tener que enfrentar y, y no se trata de que tengas todas las respuestas, sino de que a lo mejor aprendas a abrir los ojos para buscar otras alternativas. no Y uh -huh. creo que también eso es parte de, del proceso, equivocarte y decir esto que yo creía ahora ya no es lo que me funciona y seguirte transformando dentro de lo que estás haciendo, pero seguirte transformando para bien.
0: Wow, quedamos completamente <risa> sin palabras. Este, todo lo que nos han compartido y sobre todo algo muy interesante. O sea, ¿quién pensaría que una científica forense? y un influencer, una estratega de redes, tienen algo en común, ¿no? Y al contrario, creo que a los dos los mueve eh, el sentido de ayudar, de que en su momento fueron pioneros en sus respectivos campos. Entonces, eh, esto nos da muchas lecciones, ¿no? Que no, eh, que no, lo, los temas que parecen este, opuestos, en realidad no lo son. Por ejemplo, en mi caso, yo la verdad, inmediatamente cuando me dicen ciencia forense, por ejemplo, me acuerdo de la serie de CIA, o sea, Ajá. yo era fanática de Grissom y quería ser Catherine Willows. ¿No? <risa> o sea, queremos. Grissom que tenía ahí <risa> su como... Su, su estantería de cosas raras, de, de cosas de lo raro, y cómo él nunca se dejaba así amedrentar por sus jefes que se lo querían bajar. O sea, decían, no, 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 y no te voy a dejar, ¿no? Y al contrario, Grissom decía, no, lo voy a hacer así. Y él impulsaba a su equipo. O sea, él, eh, todos los personajes que pasaron por esa, esa serie. O sea, si hay Las Vegas, ¿no? hubo Nueva York, Miami y no sé qué otras, pero a mí me encantaba el de Las Vegas, cómo Grissom los impulsaba. ¿No? Como en equipo, realmente creó una familia y decía, ok, vamos a hacer esto. Y cuando los casos así parecían, súper así difíciles, Impossible. así de, de, encontraban así como que la, la, la llave, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Ana, tú, tú te postulaste a una beca que, que a veces cuando... Decimos Chivinín, dicen, ay, pues solo se las dan a las escuelas privadas. Ay, solo se los dan este, a los que son de la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, ¿no? este Ay, no, pues este tienes que tener cierto perfil, ¿no? ¿Cómo es que tú este, vistes a Chivinín como una herramienta o como un medio para resolver aquello que hacía falta en la ciencia forense ¿no?
2: Soy orgullosamente clase mediera
0: y toda mi vida la estudié en
2: escuela pública y nunca tuve el privilegio, porque si sí es un privilegio tener clases particulares de inglés entonces el inglés, bien o mal como se me ve eh, salió de lo que me enseñó la escuela pública y lo que me enseñaron los videojuegos ¿no? Y la verdad es que me siento muy muy afortunada porque eh, tuve, tuve un apoyo, tuve un impulso, volvemos a esta idea ¿no? De tienes que estudiar y tienes que superarte y mis papás siempre tuvieron esta, esta postura de ustedes estudien para que no, no dependan de, de ningún hombre, para que puedan ser ustedes libres, para que hagan lo que lo quieran y vivan tranquilas, ¿no? Y respecto a este tema de Chivining, lo de la, la clase media está muy bonito, pero pues no te alcanza para pagarte una maestría en el Reino Unido, ¿verdad? Y yo estaba buscando por una vía que que no tenía muchas posibilidades, que era este tema de los préstamos bancarios o de una beca con conacid y estaba en gobierno y un amigo mío fue el que me dijo, oye, ya, ese es escuchado de las becas Chivining y yo no, a lo mejor en su momento sí lo revisé, pero por este requisito de los dos años de experiencia profesional, pues como estaba recién egresada, dije pues pues no puedo, no? Pero ya en ese momento había había pasado un rato trabajando y fue cuando empecé a, a checar más sobre la beca y me di cuenta de que era una una gran posibilidad que tenía que intentarlo. Yo le decía, esto va a estar de seguro peleadísimo, pero, pero, decía, pero
1: pues, cuando ya... te preguntas y dices ya tengo el no de respuesta,
2: pero en ese momento del proceso de selección, fue muy estresante porque estaba lidiando con varias cosas en mi vida porque porque había otro estrés acumulado de, de muchas otras uh -huh. circunstancias, ¿no? Pero al final de cuentas, fue mi única carta. O sea, en sí. un punto dije, Conacid, por una u otra razón, no es la beca que estoy buscando, que necesito en Más este momento. Más por todo
1: lo que está pasando en este momento con las ciencias y el Conacyt. Sí,
2: muchas, muchas cosas, ¿no? Ahí intervinieron en ese momento y dije, pues me la voy a jugar con Chivini. Ajá. Y si sale, y hasta me decían, no, 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 pero aplica el préstamo. Y dije, no, 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 no. o sea este, mis posibilidades ahorita solo me dan para, para jugarme esto. esta carta. Si sale, qué padre, por no usar otra expresión. Y si no, pues ya lo intento con, con otra, ¿no? The y tuve la fortuna porque la verdad me siento como esa canción de agradecida con el de arriba y
1: con el de más <risa> arriba sí
2: les quiero decir que no necesitas tener todo el dinero del mundo no necesitas haber asistido a las mejores escuelas o tener los mejores carros o sea sí es obvio un privilegio claro sí, si tienes clases particulares de inglés pues wow, no <risa> ya tienes un pasito más adelante sí es un tema de sí necesitas recursos para aplicar a las universidades para traducir tu título o sea ese tipo de cosas sí eso es algo realista no pero no es imposible en esta época tan compleja, creo que está bien no, no estar en esta positividad tóxica, pero sí dar gra gracias por las cosas que tienes. Y yo estoy muy agradecida con la vida, con lo que sea, porque coincidí con gente maravillosa y con gente con la que puede compartir muchas cosas y, y gente que me inspira. ¿no? Más en estos procesos tan complicados de irte al extranjero y en un año de pandemia y si te enfermaste porque me enfermé, <ríe> es todavía más complejo. Pero creo que es algo que a lo mejor a ti también te ha pasado, que cuando estás en estas comunidades, también en encuentras redes de apoyo que de otra manera no habrías tenido porque no han experimentado algo similar a lo que tú estás viviendo, ¿no?
1: Sí, es primero el, el valor de, de, de encontrar tu red de apoyo no necesariamente en la familia. O sea, yo creo que al momento en el que... Y de nuevo, o sea, a ver, el trabajo de los medios es, conoces a miles de personas, ¿no? O sea, pero, pero lo importante es tener esta esta red de apoyo y poder encontrar las similitudes que tienes con, con otras personas dentro del mismo medio y dentro de otros medios. O sea, yo creo que donde más he encontrado redes de apoyo es donde de gente que no se dedica a lo que yo me dedico. O sea, eso es, eso es extraordinario, ¿no? Porque es, ok, nos, estamos en áreas completamente separadas o a lo mejor dentro de los medios, pero nos dedicamos a otras cosas completamente distintas y el hecho de saber que nos, cada, los caminos de cada uno nos llevaron a, a donde estamos en ese momento hace que tengamos esta esta comunión, ¿no? O esta eh, sinergia o, o que nos podamos apoyar entre nosotros porque a pesar de yo no conocer completamente tu historia, hay algo dentro de esa historia que me hace converger contigo. Y eso es lo más bonito
2: y eso está muy padre a veces a veces vivimos tan ensimismados y en especial en, en procesos en los que somos los primeros no es como ah sí yo he sido primero yo he sido la primera y sí o sea está muy padre pero también detente escuchar la historia de las demás personas ¿no? Uh -huh. porque a lo mejor tú has sido el primero en una cosa pero ellos han sido el primero la primera en otra cosa claro. y te puede servir de inspiración y también está padre escuchar historias porque dices wow o sea jamás me había no sé que te pongas a platicar con un carpintero con un cerrajero quizás ay, no sabía eso esto que cómo he vivido en esta uh -huh. ignorancia toda mi vida,
0: ¿no? Pero es que justamente ustedes, o sea, como pioneros en sus áreas, ustedes fueron los conejillos de indias por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí. Ustedes probaron, ustedes se enfrentaron, ustedes resolvieron. Entonces, digamos, esa parte, ese aprendizaje, ustedes ya lo, 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 lo dejaron como base. Entonces, los que siguen, ok, toman de, de ustedes, aprenden de ustedes y le continúan, ¿no? Y, y vuelven a equivocarse y vuelven a aprender. Y así como... En efecto plan,
1: dominó. Y, y, y sobre todo también creo que tiene, hay, hay una parte de ese proceso en el que tienes que soltar eh, también el concepto de que eres el primero.
0: Sí, y
2: además también creo que eso es algo muy importante que tienes que aprender. Ay, no me acuerdo en dónde lo leí o en dónde lo vi, que decía la primera lección es el mundo no gira en torno a ti. Uh -huh. O sea, uh -huh. apréndelo. El mundo uh -huh. no gira en torno a ti. Entonces a veces hacemos este drama de cómo voy a dejar de hacer esto. O cómo sí. se me cerraron
1: las puertas Exacto. y es como pues se cerraron pero no ¿Ya? porque te la cerraron a ti en la cara. O sea, casualmente tú estabas enfrente de esa puerta y se te cerró y ya no pudiste cruzar pero hubo mil y un factores que digo, pasa mucho en, en, en los medios, ¿no? Eh, haces un casting para algún proyecto eh, para algo en el que quieres quedar y te rechazan, ¿no? Y se te acaba el mundo y dices es que no, soy suficiente o mi talento no fue suficiente. Sí. Y, y te pones a pensar y dices, no, pues tal vez no, no tenía el, el perfil que ellos estaban buscando, no era el personaje que ellos que ellos necesitaban o no simplemente, eh, no sé, un proyecto de un podcast y no se arma el proyecto del podcast. Pues no, mi, mi voz o, o la manera en la que yo me comunico no era lo que eh, productor A le comunicó a productor B, que le comunicó a productor C que, que era lo que buscaban. Sabes, O sea, sí. tienes que aprender cómo a desligarte de, de, de eso y saber que, que se te cierra una puerta no significa que se te cerró toda la casa.
2: Y además porque a veces hay puertas que por una u otra razón no son para ti, Ajá. no es tu puerta, Ajá. es una de alguien Ajá. más y dices, pues ya ni modo, sigo y toco <ríe> en otra y a ver si aquí sí me abre, ¿no? Ajá. Y, y así, así sigues, porque también algo que puede pasar es que entras por la puerta que tú querías desde hace muchísimos años y dices, ah, está padre, pero como que no, 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 ya no me mueve o ya no me gusta o ya me di cuenta de que...
1: O pues estuve tanto tiempo metido aquí esperando que esa puerta fuera la puerta.
2: Y dices, no. O sea, yeah. porque hay cosas que... Hay, hay cosas que uno cree que dependen del exterior uh -huh. para que tú te sientas bien y simple y sencillamente no es así. Dependen de ti. Depende de cómo interpretas la realidad, de cómo la estás viendo, ¿no? Y creo que estaba muy de la mano con, con algo de lo, que, de lo que íbamos a comentar. Eh, también hay, hay que aprender, identificar. Cuando te tienes que tomar una pausa de lo que estás haciendo, a lo mejor alejarte tantito porque estás ya sesgado, sesgada y no ves claro. la solución y como que tomar distancia. Y también cuando es válido cuestionarte eh, tu sueño, ¿no? A veces, a veces pasaba que cuando ya estábamos en, en, en la maestría, cuando ya estábamos, o allá sea, había personas que decían es que ¿para qué vine? Es que mejor me hubiera quedado. Porque, pues sí, estábamos en medio de una pandemia, ¿no? Claro. Es totalmente entendible. Y a mí me pasó que cuando iba en el, en el avión de ida hacia, hacia Londres, a, había muchas cosas que estaban pasando en mi vida personal y me acuerdo que siempre siempre estoy usando audífonos cuando voy volando y hay una canción de The Killers que se llama My Own Soul's Warning y esa letra me llegó porque porque decía al final al, yo sentía que algo no estaba bien que tenía que hacer esto que tenía que moverme no porque yo decía estás loca porque te estás yendo al otro lado del mundo en medio de una pandemia cuando está pasando esto o sea dije que qué te pasa no uh -huh. Hubo una vez alguien que me preguntaba, bueno, pero pero ¿qué sentiste cuando te fuiste? Y yo, pues miedo. Ajá. <risa> ¿O sea, claro.
1: Terror, que, que, pánico. <risa> pues sí. Por ejemplo,
2: Ana, tú habías
0: estado en Londres antes.
2: Uh, una vez cuatro días, pero no, no hay nada que ver entre cuatro Ajá. días. Con no, ya y además medio allá.
0: te ibas a enfrentar sola a vivir, a, al transporte. Les debo confesar, yo la primera vez que fui, me tardé como un mes en tomar el underground. <risa> <risa> un mes. Yo viajaba en, en, en autobuses sí. porque yo digo, es que yo necesito ver sí, sí, por sí, dónde voy. También. Y luego... Hay pequeño problema. Aquí en México hay, si te equivocas de estación, así discretamente, pues te pasas al otro Ajá. lado. Allá no, o sea, allá la, 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 si tomas el tren equivocado, te vas a quién sabe dónde, y luego para regresarte, y no, no, no que me en
3: medio de la campiña inglesa <ríe> sí, exacto. casi 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 sí, no, vales, vales. así de <ríe> ups me qué pasé. importante es eso que, que cuentan de tomar riesgos aventarte eh, en su caso Héctor eh, Ana era pues, todos estos obstáculos de ser pioneros y encontrarse y no encontrarse también y ni modo enfrentarlo con todas las herramientas que tienes a tu disposición y si no tienes herramientas buscarlas y si no crearlas o sea creo que nos da para muchísimo la, la plática y yo creo que muchas personas nos sentimos identificadas con eso que mencionaba sector A veces, ni modo, te toca eh, dejar de aferrarte a, a, a lo que te tiene cómoda, cómodo y explorar y, y volar hacia algo que, que pues es aterrador, pero que seguramente va a ser igual de grande o más de lo que ya estabas, ya estabas viviendo. A mí me, me llama mucho la atención y yo quiero preguntarles en qué se aterriza o en qué han aplicado estas ideas, estos proyectos respectivamente eh, en México, o sea, eh, Ana, a lo mejor tú nos puedes contar, es que yo, Mariela, lo pienso y digo, a ver, ciencias forenses pues inevitablemente tengo un estereotipo, ¿no? En la cabeza de a qué te dedicas, qué es lo que haces, pero me encantaría escucharte y también a ti, Héctor, yo creo que pocas personas podemos relacionar estrategia de medios, o yo por lo menos no puedo hacerlo, y pensar en cómo voy a influir que las y los votantes o que las y los, eh, no sé, las personas que están ahí eh, de espectadores voten o no voten por un partido político. O sea, ¿sabes? Como que me encantaría escuchar en qué otras áreas lo, lo han aplicado y cómo han aplicado esos proyectos de los que nos, nos estaban contando.
1: Yo veo a ciencia forense y pienso en Brad Pitt en Seven. ¿En Seven? <risa> sí, ay,
3: quisiera tener
2: compañeros como Brad Pitt. Pero digo, digo, hay uno que otro que se defiende, ¿no? Pero, no, no. Eh, híjole. Ojalá la vida fuera tan, tan fácil como, como en las películas, ¿no? Pero la verdad es que, es que vivimos en una realidad muy, muy compleja. Es un tema de recursos humanos, de recursos económicos, eh, pero en el, en el caso de, en particular de lo que a mí me tocó estudiar y de lo que he venido haciendo, eh, la verdad es que estoy, estoy muy agradecida por la oportunidad que me dio Chivining de irme a estudiar al extranjero. Estoy muy agradecida con el departamento del University College por aceptarme, eh, y por todos los grandes aprendizajes que tuve ahí, porque lo comentaba con, con otro amigo de, de, de la generación, ¿no? De Chivining. Al final del día, cuando acabas el máster, no es que sepas las respuestas. Al contrario, hasta te sientes más ignorante que antes. Dices, ay, ahora necesito un doctorado, ¿no? Sí. Pero... Pero más allá de eso es aprendes a identificar que no vas a tener todas las respuestas, pero al menos ya tienes una mejor idea de cómo plantear las preguntas que eventualmente pueden construir respuestas, ¿no? Y en el caso particular de las ciencias forenses, eh, ahorita que, que regresé, eh, no, no volví a gobierno federal. La verdad es que es una sensación extraña. No estaba en gobierno. A mí me gustaba mucho ser servidora pública. Es un trabajo titánico, pero me gustaba mucho. Y ahorita estoy en, en consultorias en, en una fundación y estamos eh, aplicando. Eh, eh, mejores estrategias estamos proponiendo mejores estrategias para investigar la violencia de género en este caso lo que yo quise fue eh, enfocarme en mejores estrategias pero de feminicidio cómo investigar bien feminicidios ¿no? y algo que, que siempre me gustó mucho de, de mi máster es que ellos te enseñan a ser muy críticos como lo que está en los protocolos lo que está en, escrito en los libros está padre pero cuestionalo cómo lo puedes mejorar cómo lo puedes transmitir a aquellos que no son de tu campo del conocimiento ¿no? porque el protocolo está muy padre pero los ministerios públicos no tienen el tiempo para estar revisando todo el tiempo el protocolo entonces ¿qué haces? con lo que tú sabes sintetiza la información simplifícala y hazla amena porque eso es lo que hace un buen científico una buena científica comunica lo que sabes en un lenguaje sencillo y claro y ahorita me, me he enfocado en eso de Ana analizar protocolos para ver cómo sintetizar la información para que ellos tengan como el acordeón, ¿no? De, ahí tengo eh, este... No quiero usar estos ejemplos, pero pues no hay opción. Tengo un cadáver, sí. Uh -huh. ¿Mi cadáver tiene manos? Sí. Uh -huh. ah, pide una prueba en dactiloscopía, pide un raspado de uñas para genética. O sea, cómo sintetizas todo lo que está en ciento y pico páginas y lo conviertes en dos hojas. Claro. Para que cuando ellos estén ahí lo vean y digan, ah, ok, voy a hacer eso. Y otra cosa que también me ha tocado hacer eh, de, desde que regresé es temas de capacitación. Pero no a científicos y científicas forenses o sea hay cosas que ellos ya saben y que tienen que ir aprendiendo sobre la marcha creo que aquí el gran reto es cómo comunicamos la información a gente que es ajena a nuestra área para también generar una mejor y mayor conexión porque siempre está esta división entre personas que eh, ven los temas legales y personas que ven los temas forenses y no o sea todos tenemos que ir de la mano hacia un mismo objetivo y ha estado muy muy padre atravesar Integral, este procesamiento ¿no? sí claro hacer todo este procesamiento de yo soy científica yo puedo dar la información y estoy sesgada porque creo que me están entendiendo pero a lo mejor y estoy siendo tan técnica porque estoy muy acostumbrada a eso que no me doy cuenta y entonces volver a caer en esta parte del autocuestionamiento y reaprender lo que hacía antes para dar una capacitación a lo mejor ahorita pues ya no funciona o sea antes cuando dabas una clase en línea decías bueno pero ahorita la gente está harta de las clases en línea y en temas prácticos como las ciencias forenses dices ¿cómo lo transmito a través de una pantalla? o si voy a estar ahí con ellos ¿cómo le hago para que se involucren en lo que estamos haciendo?
1: o el prejuicio que existe siempre, digo a mí, hay algo que siempre me ha chocado que me digan, experto en redes sociales, o sea, el, el, el afamado la palabra expertise, ¿no? Y, y el ser experto en algo es como pues no, no soy experto, o sea, soy un profesionista eh, y, y tengo eh, como dices, el, eh, a veces uno está sesgado y cree que tiene estos eh, y, y eso genera el estigma, ¿no? de decir, y al final, eh, de decir ¡ay! todo el mundo me está entendiendo y la realidad es que no, o sea, la realidad es que, como, como decíamos, tiene que existir esta comunicación integral y a algo que me parece y rescato mucho de lo que dices es eh, todos nos comunicamos o sea todos nos o sea yo siempre he dicho como el cualquier profesionista eh, la comunicación el marketing y la venta están en su en su rama porque todo el mundo dentro de su profesión se vende se comunica y se promociona y un poco a nivel de nuevo eh, a nivel de, de iniciativas eh, hace unos meses presenté eh, en, el sentado, en, el, en el Senado de la República la ley influencer ya, que fue una iniciativa que se hizo con, con eh, los chi unos chicos que, que llevan una, una organización sin fines de lucro que se llama TechCheck y Change.org, donde se reunieron 43 mil firmas después de lo que pasó con este partido político para, más allá de, de, de buscar el castigo de nuevo, yo siempre he sido del lado de la prevención, o sea... Sí, de
2: la regulación. De la también. regulación, sí, claro. o sea,
1: necesitamos regular nuestro medio porque la publicidad es algo a lo que todos estamos expuestos. Como te digo, todo el mundo se vende, todo el mundo se promociona, todo el mundo se marketea y se comunica, pero a aquellas personas que han sido bendecidas y afortunadas por tener una audiencia, eh, yo siempre he dicho que yo estaba en el lugar en el momento eh, indicado y tuve mucha suerte para, para poder tener lo que tengo hoy, además del trabajo que se le ha invertido, conlleva una responsabilidad y si, y si no regularizamos esto y si no tenemos las reglas claras y si nuestras, nuestra forma de comunicar se ve impactada por las ganancias económicas, entonces el sesgo es, es catastrófico o sea, el sí. hecho de, 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 de que que te salgan de 10 historias que veas, 8 vienen de creadores o de líderes de opinión y 8 de esas están vendidas a una marca de alcohol, a una marca de refrescos, a alguna marca y que tú no tengas claro que lo que estás viendo ahí es publicidad, va más allá de, de los adultos que no tengan una discreción para poder decir, bueno, a ver, esto es una publicidad, ¿no? Me está intentando vender algo. Hay muchas personas que lo siguen niños y que no tenemos ese control. O sea, no hay una forma correcta de, de no hay una forma medible de poder segregar a audiencias eh, de, de quién me está viendo o sea yo no sé si las 10.000 personas que vieron lo que acabo de postear 2000 son menores de edad y, y el mensaje al que están expuestos, el impacto, el que, impacto tener. que está teniendo, o sea, y me quedó claro, era como claro, o sea, a ver, veía las historias de estos influencers que estaban haciendo historias para el partido político y era como ay, es el mismo guión. O sea, nadie se lo va a creer, pero cuando ves los resultados electorales y cuando ves lo que en verdad sucedió, te das cuenta que sí hubo la gente creyera. que lo creyó.
0: Sus temas han sido derechos humanos, este, violencia, eh, el futuro y la regulación de las plataformas digitales. A raíz de, de estos casi ya creo que tres años que hemos vivido en pandemia y, y según la OMS creo que nos faltan los mismos tres o, o un par más. ¿Cómo es que este, las soluciones o los retos que, que a, a los que se han enfrentado desde antes eh, han sido modificados? A raíz de, de, de la pandemia.
1: La pandemia, para, para mi medio, más que una limitante, fue una explosión. O sea, fue como de la nada, todo el mundo estaba en su casa, todo el mundo tenía tiempo para comunicar algo. Y eso hizo que acelerara un proceso que era inevitable. Y era que en algún momento nuestras conversaciones iban a chocar y que nuestros puntos de vista iban a chocar. Y, y, y digo lo inevitable porque ya íbamos para allá. O sea, simplemente aquí lo que pasó es que todo el mundo tuvo más tiempo, ¿no? Entonces era... Eh, permitió la salida y, y, y el crecimiento exorbitante de, 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 de plataformas digitales, no o sé, sea, como TikTok, ¿no? Entonces...
2: Fue como un catalizador. Cata
1: sí, exacto. Uh -huh. Se fue un catalizador para que muchas nuevas voces eh, se empezaran a, a meter dentro de, no, no lo consideraría los líderes digitales, pero que permitió que, que nuevas figuras entraran al juego y el, y el tema aquí es, y por eso yo decía un poco soltar porque creo que ese fue el ejercicio principal ¿no? Habemos estas voces que fuimos pioneras, pero ante tanta, tantas personas que han llegado, te, te toca soltar esa responsabilidad que tienes de, o sea, digo, ahorita traigo lo de la ley influencer y traigo este, este mensaje pero, pero son tantos actores dentro del juego, son tantas personas que, de nuevo, no es posible dialogar con todas ellas para sacar un, 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 un contexto, ¿no? Y, y de nuevo llega, llega una pandemia, llegan las elecciones y de la nada te das cuenta que la mitad de las personas que estuvieron dando este tipo de mensajes fueron personas que empezaron a tener relevancia durante la pandemia. Y dices pues claro, no tienen idea de, de cómo está el juego. Para estas personas llegaron de la nada, ya tienen seguidores porque empezaron a, a capitalizar estas audiencias, pero no saben todo lo que hemos cruzado o hacia dónde estamos o en qué punto estamos o la
0: responsabilidad la quizá, responsabilidad
1: ¿no? sobre todo y saber cómo se maneja la industria y quiénes son los involucrados o se salta es en este medio lo que lo que pasa muy, muy a menudo es que llega es como un ciclo llegan nuevas personas estas nuevas personas pasan por un proceso de aprendizaje cuando estas aprenden no pasa el tiempo suficiente como para que se profesionalicen sino que llegan más personas entonces pasa el mismo ciclo no estas mismas personas no saben se vuelven a profesionalizar entonces lamentablemente mi industria nunca termina de profesionalizarse nunca termina de madurar
3: ya para cerrar el episodio ¿eh, qué consejo le darían a las personas que nos están escuchando para llegar ya sea a donde ustedes llegaron o para cumplir sus sueños?
1: Hemos, hemos tocado creo que muchos, muchos puntos, ¿no? O sea, uno de ellos, eh, el, el atreverse a cometer errores. O sea, creo que ese es el, el aprender que somos seres imperfectos, que, que como humanos eh, aprendemos de muchas maneras y una de ellas es, es regándola. Eh, y, y como dice alguien que, que conozco, eh, del suelo no vas a pasar
2: <ríe> eso es cierto ¿No?
1: eh, y que pues, te vas a caer y te vas a levantar y que en, en, en el proceso de levantarte es donde más vas a aprender no en el proceso de caer en el proceso de caer vas a ir súper fuerte con tus convicciones y vas a decir ah voy para acá ¿no? y ya viene el tropezón y, y en el momento en el que te caigas ese es el, el rollo existe este mito de que en la caída va a ser el momento doloroso cuando te pegues el madrazo va a ser el momento doloroso mm y no es cierto. La levantada... La recuperación, ahí está el proceso de aprendizaje, pero ahí es cuando se vive, ahí es cuando, cuando se, se, uno se forma, cuando uno eh, comprende y, y de nuevo, o sea, algo que me, me gustaría rescatar de lo último que dijiste es conocer los límites, es, es trabajar el tema de los límites. O sea, digo, lo, lo, lo dice mucho mi psicóloga y lo, lo y creo que es algo muy cierto, ¿no? El, eh, los límites es lo que nos permite entender que los límites muchas veces sí son hacia alguien o hacia, hacia algo o hacia una circunstancia pero muchas veces y la mayoría de las veces son con nosotros sí, mismos claro. el tener esta línea y decir que puedo yo cruzar y que estoy dispuesto a cruzar para llegar a este punto ahí cambian muchas cosas, ahí es donde está esa reflexión y lo que pues sí, o sea mi, mi recomendación y, y una frase que quisiera dejarles es eh, por último es somos más responsables de la realidad de lo que creemos y somos muy responsables de, de, de nuestra propia realidad uh -huh. y, y, y podemos ser críticos con lo que consumimos, con, con, lo, con lo que nos alimentamos y todo eso nos, a, nos va a formar y, y, y invertir sobre todo en nuestra educación emocional.
2: Sí, es absolutamente importante eso que mencionas y, y también va de la mano esto, mucha resiliencia, o sea, aprender a, a decir, sabes que esto me salió, esto no me salió, pero no pasa nada, lo voy a seguir intentando. Y en el caso particular de las personas que tienen el sueño de irse a estudiar al extranjero o el sueño de implementar un proyecto en su comunidad, ya sea en áreas de comunicación, de seguridad, lo que sea, a veces, a veces la realidad parece dura, a veces es desalentadora, no dices, híjole, ¿es qué? ¿por qué estoy haciendo esto sin? no funciona, si hay muchos factores externos que no me van a permitir llevar a cabo este sueño, pero ahí el punto es siempre, y retomo un discurso de Emma Watson en la ONU que decía si no es ahora, ¿cuándo? Si claro. no soy yo, ¿quién? Entonces creo que eso es algo muy importante y eh, no se rindan, de verdad, trabajen en eso, no por este tema, repito, de la meritocracia, sino para abrir los ojos, para descubrir otras vías de llevar a cabo lo que quieren hacer. Y va muy de la mano con, hay un libro que se llama Matar a un ruiseñor, que es de Harper Lee y es, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Es un abogado que está defendiendo en los años 20, 30 a un hombre afrodescendiente que es acusado de violación. Y pues obviamente todo el pueblo lo odia porque dice, ¿cómo te? te atreves a defender a este sujeto, ¿no? Y pasan varias cosas y en, en, el, en un punto del libro el hijo del abogado como que cuestiona esto de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y este Atticus, el personaje principal, le dice una cosa más o menos así como tú eres valiente cuando sabiendo de antemano que la batalla está perdida, lo intentas de todas maneras porque sabes que vas a perder, pero alguna vez vas a poder ganar. ganar. Uh -huh. Entonces creo que ese es el mensaje. Eh, sigan intentándolo. Si no es por la vía tradicional, utilicen otra vía. Les reitero, no tienen que venir de escuela particular, no tienen que tener el mejor inglés. El... Sí, por supuesto que Ajá. no. Pero lo, si de verdad eh, lo trabajan, si trabajan en las alternativas que están a su alcance, pues eventualmente lo van a lograr. No va a ser de la noche a la mañana. Tenemos mucho esta idea y más ahorita con este tema de las redes sociales, ¿no? que el éxito es algo instantáneo.
1: Claro, porque claro ya vemos que el no. producto final.
2: Quien sea que esté escuchando este podcast Si la regaste, no pasa nada Tienes otra oportunidad Eres suficiente Siempre vas a ser suficiente Y vas a tener que seguir trabajando Y está bien, no pasa nada Solo sigue haciendo lo que tienes que hacer O lo que quieres hacer Y eventualmente vas a ver ahí un resultado A lo mejor no el gran éxito que esperas Ni la fama Pero mientras tú estés bien Eso es lo importante Entonces todos somos suficientes Y creo que eso es algo con lo que tenemos que quedarnos siempre ¿no?
1: Definitivamente
2: Ay Ana, ya me iba a poner otra vez a llorar, no <risa> quiero repetir
3: esa entrevista, así que mejor yo ya voy cerrando agradeciéndoles de verdad por todo lo que nos compartieron. Héctor, qué gusto, me encanta que seas nuestro aliado en la embajada, que seas aliado del Reino Unido y, y pues nada, yo me quedo con muchas lecciones de esta Conversación y les agradezco mucho su tiempo. Muy Yo soy inspiradora. Mariela García. Muy inspiradora. Gracias. No, Así gracias, es.
1: gracias por la invitación. Gracias. Y nada más quería, como por último, recordarles que eh, creo que puede que alguien nos esté escuchando y diga: No, pero a mí ya se me fue el tren. Eso no existe. Jamás. Eso no existe. Jamás, jamás, jamás. Eh, estudiar una carrera, eh, su maestría. O sea, creo que en, la, en las becas chipning no. Eh, justo. Tenemos
0: el caso de alguien que creo que fue en el año de Ana. 72 años. Vean. 72 años. Y la señora se fue a estudiar una maestría en educación. No, es así, no me tocó. Otra Man. generación. <ríe>
1: Vean, vean, wow. nada más quedémonos con ese con ese aprendizaje. Eso de la edad es algo, un producto mercadológico que nos han hecho y en, creer. Y en
0: Chivini no hay límite de edad. No. Exacto. No hay temas de, de preferencia, orientación sexual, de si son egresados o egresadas de universidades públicas, de si son de la Ciudad de México o de Zacatlán o de Mérida, de género, de edad, de estado civil. Mi nombre es Kimi Yoshimura. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Ana. Esto fue, tengo una idea. Tengo una idea. ¿Ya tuviste tu primer pensamiento del día? Haz lo posible y desafía tu realidad. Lidera tus ideas para garantizar el proyecto que necesita México y el mundo. Tú eres la solución que estamos buscando. Estudiar en Reino Unido te abrirá el camino para convertirte en un agente de cambio. Tu historia de vida es la huella del mañana. Escúchanos en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales, arroba el heraldo podcast y arroba el heraldo de México. Y encuentra a Chivning como arroba México y arroba